1: Kisahuuma sen kun kasvaa ja kisabuumi on jo aika katossa. Ja mä en ole ihan varma, että tietääkö edes kovin moni, että siellä on yhdet toisetkin kisat tällä hetkellä käynnissä. Niin, vissi jotain Kendoakin tällä hetkellä pelataan. Ne ei ole
0: hirveästi tullut seurattua ja... Se onkin oikein, että se fokus tuolla mediankin puolella on enemmänkin tuolla kuningaslajissa jalkapallossa ja tähän mekin totta kai keskitytään tässä meidän futisaiheisessa podcastissa ja ollaan tehty tätä Road EM AM-sarkaa tässä jo pidemmän aikana ja nyt päästään käsittelemään näitä top 5 joukkueita ainakin meidän rankingissa ja siellä on numero 5 löytyy kukas muukaan kuin Englanti.
1: Siitä ei ehkä moniakin mielipiteitä sitten riittää, että englantilaiset totta kai ajattelevat olevansa ihan niin ennakkosuosikkeja. ja onhan siellä niin kuin leveyttä siinä, siinä joukkueessa, että ei siitä, sen, siitä pääse yli eikä ympäri, että siellä laittaa käytännössä esim. kaksi eri puolustuslinjaa kokonaan, mutta riittääkö se sitten siis kuitenkaan kullille? Niin, kaksi eri puolustuslinjaa ja kolme eri keskikenttää
0: käytännössä kärkipelaajista. On sielläkin valinnanvaraa, mutta mun mielestä siellä on kaksi selkeitä valintaa sitten kuitenkin, mutta vähän historia, miten Englanti pääsi näihin kisoihin. Kävi läpi eurokarsinat ihan normaalisti, kahdeksan ottelua, siellä seitsemän voittoa ja yksi tappio. Maalisuhde oikein hyvät, 37 tehtyä ja kuusi päästettyä. Että aika vakuuttavat lukemat, mutta toi lohko, missä he pelasivat näitä otteluita, oli kyllä... Todella heikkotasoinen. Tämä ei itsessään kerro vielä ihan hirveästi
1: Englannista. No ei se nyt kokonaisuudessaan ehkä kerro sitä, mistä todellinen taso menee. Ja muutenkin musta tuntuu, että heidän otteet eri peleissä on aika ailahtelevia ollut. Mutta katsottiin ihan sama mitä Nations League tai karsintoja, ystävyysotteluja, niin kyllä heiltä toi maalinteko onnistuu aika laajaltakin rintamalta.
0: Onnistuu ja siinä ehkä tulevaisuuden city kaksikko Sterling ja Harry Kane on tehnyt sitten karsintojen kaksi suurinta tilastonoteerausta englannin paidassa. Harry Kane koko karsintojen parhaana maalintekijänä tilastomerkinnällä 12 plus 5 ja Sterling sitten laidalta tarjonnut aika kivat tehot myöskin 8 plus seitsemän. Mutta tässä lohkossa oli tosiaan muut joukkueet tässä lohko aassa niin Tsekki, Kosovo, Pulgaaria ja Montenegro, että ei ehkä ihan se hirveä taso, tasomittari Englannille, että kärsivät muun mm. muassa tappion Tsekille yksi 2 näiden karsintojen aikana, mutta aika selviö, että tästä, tästä lohkoista menivät. Jatkoon.
1: Mutta niin kuin sanoin, niin ehkä vakuuttavinta kuitenkin on, me ollaan puhuttu tästä useamminkin, koska englannin maajoukkueen uutiset valtaa käytännössä median, koska siitä niin paljon puhutaan, mutta onhan siellä siis ihan tajuttoman kova toi niin kun, mahdollisuus tuohon avauskokoon panoon. Siellä on siis, jos katsotaan alle 22-vuotiaita pelaajia, niin siellä on käytännössä yhdet niin kun, parhaimmat pelaajat koko maailmassa, jos mietitään. Foden ja, ja no, Philipsia, Mason Mountia, joka on nyt nostanut tasoaan, Jadon Sancho, Billingham ja kaikki tällaiset. Ja puhumattakaan siitä, että heillä on varaa jättää Trent Alexander-Arnold pois kisoista, mikä tietysti mun mielestä on ihan oikea ratkaisu. Ei pitäisi mahtua Suomea joukkueeseen. Niin ja Van Bissakaakin taitaa olla tästä
0: kokoonpanosta myöskin ulkopuolella. Eli siellä sitä osastoa on kyllä, mistä valit joutuu koviakin miehiä jättämään. Ulkopuolelle. Ja puhuin tuosta tasomittarista, niin Nations League's oli sitten jo vähän kovempi lohko ja heti alkoi sitten pelit sakkaamaan. Et siellä kuusi ottelua, kolme voittoa, tasapeli kaksi tappioa ja nämä tappiot tuli Belgialle ja Tanskalle. Ja näissä kuudessa ottelussa Englanti pystyi tekemään vain seitsemän maalia ja päästi neljä kappaletta. Et näissä Näissä ottelussa sitten taas Phil Foden ja Mason Mount otti roolia tekemällä kaksi maalia mieheen, mutta toi ei hirveästi vakuuta. Et heti kun taso vähän nousee maajoukkue tasolla,
1: niin Englanti ei enää pystykään tekemään niitä maaleja. No se on nähtävät, että miten sitten EM-kisoissa, kun käytännössä vastaan tulee lähes tulkoon vaan niitä kovia joukkoja, varsinkin jos haluaa sinne finaaliin päästä, mutta on se kyllä aika käsittämätöntä millaiset paineet, se englannin media tälle jengille tuo, koska siis ihan sama miten, mitä Southgate valitsee sinne, niin jos, jos menestystä ei tuu, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että median mielestä Southgate on valinnut väärän joukkueen. ja sitten kun miettii, että et, et ei ainoastaan niinku puolustuslinja, linjassa niitä vaihtoehtoja ole, mutta kun siellä kärkeenkin olisi saatavilla aikamoinen määrä tehomiehiä.
0: No on, kyllä laittaa tehoja sinne kärkeen, että tossa... Valioliika tuli päätökseen, siihen otetaan kantaa myöhemmin tässä jaksossa. Mutta siellä on aika lailla rintamalla noita englantilaisia tehomiehiä ollut tämän kauden Valioliigassa. Muutamia mainitakseni. Koko pörsin ja syöttöpörsin voittanut Harry Kane 23 plus 14. Sitten kisajoukkueen ulkopuolellekin jäänyt Bamford 17 plus 7. Ja siinä takana myös. Dominic Calvert-Lewin 16 maaliin, Ward 15 maali, Watkins 14 maali ja Bundesliigasta sitten heitetään vielä Jaden Sancho sinne heilumaani 8 plus 11 noteraukset. Kyllä niitä tehoja löytyy tuosta joukkueesta, mutta jotenkin aina vaan tuntuu, aina kun ottelut menevät tiukaksi ja pelataan oikeasti isoja otteluita, että lähihistoriasta löytyy esimerkiksi Englannin katastrofaalinen ottelu. Islantia vastaan kun hävisivät tämän tämän ottelun ja pieni pelko perseessä, että Englannille tulee käymään samoin myös näissä kisoissa. Toi lohko, missä he pelaavat tulevissa eurokisoissa, lohko D, siellä kavereina sitten Tsekki, Kroatia ja Skotlanti, niin aika tasaisia nyhyväyspelejä voi olla jopa luvassa.
1: No ei millään tavalla helppoa, niin kuin sanoa, ja siitä kun etenee vielä niin taso vaan kovenee ja kyllä täytyy ehkä sanoa englannista että yllätysvalmishan se on että jos siellä saadaan pelit kulkemaan niin kyllä siellä sitä henkilökohtaista taitoa löytyy niin paljon että, että kyllähän ei se mikään iso iso yllätys olisi että englanti Pääsisi pitkällekin, esim. finaaliin asti, ettei ei se mikään mustahevonen ole, mutta ihan yhtä lailla niin heitä voi odottaa sitä, että, että vaikka jäisi karsinoista tai lohkovaiheesta ulos, niin ei sekään mikään mahdottomuus olisi.
0: Joo, ja englantilaisen pressin tuntien, niin kaikki muu paitsi mestaruus on pettymys. Ja ikävä kyllä, mä voin sanoa, että Englannille tulee pettymys <laughs> näissäkin kisoissa. Viime MM-kisoissa kyllä selviytyi hienosti sinne pronsiotteluun saakka. Mutta en usko, että EM-kisoissa tulee venymään. Potentiaalia on, mutta jää niin sanotusti piippuun.
1: Onko vielä sanottavaa tästä saarivaltiosta vai siirrytäänkö toisenlaiseen valtioon?
0: Kyllä me voitaisiin siirtyä toisenlaiseen valtioon, aika pieneen pikkuruiseen valtioon, mutta futiskartalla se on hyvinkin suuri. Eli alankomaat toiselta nimeltään Hollanti.
1: Oranje, musta tuntuu siis, että se on ehkä yksi kannatetuimmista joukkueista Suomessa väittäisin. Aina kun kysyy, kysyy etenkin siis vähänkään iäkkäämmältä sukupolvelta, niin onkaan sitten Litti taikoa vai mistä johtuu, mutta kyllä se Hollanti taitaa olla yksi kannatetuimmista.
0: Kyllä ja kyllä varmasti Litmanen on yksi suurimmista syistä tähän tekijään. Kyllähän Sami hyypiäkin on sieltä hakenut futisoppia ennen kuin sitten Liverpooliin siirtyi. Mutta tosiaan ollaan ränkätty Hollanti neljännelle sijalle. Se voi olla ehkä pieni yllätys monelle, koska Hollannin edesottamukset on aika ailahtelevaisia kuitenkin ollut. Mutta me nähdään, että siinä joukkueessa on tarpeeksi niinku... semmoista nuoruuden intoa ja oikeasti paloa mennä sinne pitkälle tässä turnauksessa. Että ei ole mitenkään nimi vahvin joukkue, mutta sieltä löytyy kyllä niitä tähtipelaajia, jotka pystyvät kantamaan sitä vastuuta. Ja tästä esimerkkinä Eurokarsinnat, siellä oli kahdeksan ottelua, kuusi voittoa, yksi tasuri, yksi tappio. Maalisvuoden 24 tehtyä, seitsemän päästettyä. Niin täällä on oikeastaan Hollannin kaksi kirkkainta tähteä Gini Wijnaldum 8 plus 2 ja Dipei
1: 6 plus 8. Ja mietitään de jong, jongit, de lihtit, sun muut kumppanit sinne, niin äh, ku, ei noistakaan mikään ole no sellainen sellain, Siis musta tuntuu, että jos noista pitäisi se tasaisin pelivarmin kaveriin, niin se on Gigi Vailaldum. Ja riittääkö sillä sitten kuitenkaan ihan sinne kirkkaimpaan asti, että ei taida millään muulla joukkueella ole niin paljon finaalitappioita kuin Hollannilla. Joo, no
0: useaan otteeseen kyllä kärsinyt niitä finaalitappioita. On kertaalleen onnistunut kuitenkin mestaruuden myös voittamaan sillä vasten Van Basten ihan käsittämättömällä volleilla ratkaisi tämän finaalin. Mutta tosissaan siellä vähän mielenkiintoiset pelaat, tietyllä tapaa, koska molemmat, kumpikaan ei ole puhdas kärki, Gini tai Dipei, ja tehnyt eniten tehoja niin eurokarsinnoissa kuin Nations Leaguean otteluissakin, ja huhuissa on, että molemmat menisi siirrolla Barcelonaan, että Gini on jo ilmeisesti varmistunut, ja Dipeitä sitten k koittaa sinne vielä houkutella, niin tämä on Barcelonan miehen tietysti ihan mukava
1: Asia. Ja onhan siellä sitten näitä FIFA-pelaajia myöskin, mistä tiedetään nuoret lupaukset, <gül> tota, Gravenberg sekä sitten myöskin nämä metakortit, äh, Dumfries sekä Klaassen mutta, ja totta kai Patrick van Arnhold ja Van de Beekki, mutta kyllä toi on silti aika sellainen mitään sanomaton li- nippu loppujen lopuksi on, että ei siitä kyllä itsellä löydä, löydä minkälaisia sellaisia että pistäisin heidät isoksi isoksi ennakkosuosikiksi ja onhan heilläkin näitä rupsahduksia etenkin just isoja maita vastaan sattunut näissä karsinoissa sekä Nations Leagueissa.
0: Joo, mutta mä uskon... Vahvasti, että Hollanti on viime MM-kisojen Kroatia. Kroatia oli joukkue isosti, että ei ollut supertähtiä varsinaisesti kuin Luka Modric, mutta siellä jokainen veny sitten parhaimpaansa ja oikeasti isoissa ottelussa sitten pystyy ulosmittaamaan sen parhaimpaansa. Mä jotenkin haluan luottaa siihen, että Hollanti pystyy toistamaan nyt Kroatian polun näissä kisoissa ja etenee etenee pitkälle näissä tulevissa karkeloissa. Ja siellä on kuitenkin tämmöinen target-tyyppinen hyökkäjä Luke de Jong, josta me ei kumpikaan ei kyllä välitetä yhtään, mutta ikävä kyllähän hän aina vaan toteuttaa näitä tehoja. Ja... Myös,
1: myös Sevillan paidassa tekee sitä ihan isoissa peleissä. Mutta sitten kun jotain otteita Nations Leagueissa, niin siellä kuitenkaan on se formi, esimerkiksi tasapelit Bosnia-Herzegovina Italiaa vastaan, sekä myöskin Tappio Italialle, ja ei siellä ole ihan samalla lailla toiminut kun hävitty myöskin Portugalille, sekä sitten, niin otteet ei kuitenkaan ole mun mielestä ollut sellaiset, että, että mitenkään isoksi laitetaan, mutta, mutta tota, sä päätit hän heidät laittaa top 3, ei neloseksi, niin ehkä he pääsevät kuitenkin väli asti.
0: On, yksi, yksi syy tähän siihen on, koska kaavio on vähän Hollannin puolella. Heillä on suhteellisen hyvännäköinen kaava sinne aina semifinaaleihin saakka, ja tämä on yksi korkeimmista syistä, miksi on nostettu niin korkealle. Plus sitten vähän tuolta, no kaikki eivät varmasti seura Hollannin liikaa, en minäkään, mutta sieltä kun olen katsonut noita statseja, niin sieltä oikeasti on löytynyt nyt näitä nuoria lupaavia tehomiehiä ja aika monesti, jos Hollannin liikassa on pärjännyt, niin on pärjännyt myös muualla maailmassa, Että siellä on nyt maalen tehnyt tähän kauteen 19 plus 8, ja Berghuis sieltä oikealta laidolta 18 plus 12, molemmilla semmoisen 30 pisteen kaudet takana. Tulevat olemaan varmasti isossa roolissa myös tässä Hollannin joukkueessa, ja yksi merkittävä tekijä tässä Kaaviossa, mistä puhuin, on se, että Hollanti pelaa lohko seessä, jossa vastassa on Itävalta, Pohjois-Makedonia ja Ukraina, niin pidän ihan vesi selvänä
1: sitä, että Hollanti tästä lohkosta menee jatkoon. Aina kivikoa Pohjois-Makedonia. No, Hollannissa on se kyllä hyvä, että, että monesta joukkueesta voi olla käytännössä mitä tahansa mieltä. Sä voit vihata tai rakastaa Englantia, Saksaa, Espanjaa, Italiaa, Portugalia. Ja Ranskaa, mutta oikeastaan niin ei, ei ikinä voi vihata Hollantia. Mä en oikeastaan näe mitään syytä siihen, miksi kukaan ainakaan meidän pohjoisesta vihaisi Hollantia. Että se on aika sellainen symppis ja jos he sen voittavat, niin en mä usko, että kukaan sitä hirveästi valittaa.
0: No se on se hirveän sympaattinen maa, että siellä ihmiset kulkee puukengissä ja taistelee tuulimyllyjä vastaan ja siellä on huumeet kaikille sallittuja, niin se on semmoinen hyvin vapautunut maa. Niin eihän niitä voi vihata millään tavalla. Ja...
1: Onko, onko stereotypioita?
0: <laughs> niin, onko ehkä vähän, mutta siis siellä on loistavia sukupolvia ollut. Et siellä oli tämä mestaruusvuosi, kun siellä oli Ruud Hullit, Marco Van Basten, Johan Graif, niin siellä on tämmöisiä sukupolvia ollut. Ja sitten, kun he hävisivät tämän 2012 EM-finaalin Espanjalle, mitä surkuttelin itse hyvin pitkään, siellä oli Arjen van Droppen, siellä oli Vanderwart, siellä oli Schneiderit, siellä oli Ei ihan Siellä Cliveerti Taisolla hänkin vielä siellä kokeilemassa ja on, on, on näitä sukupolvia. Nyt mä uskon, että sieltä on uusi sukupolvi nousemassa Hollannilla, että Belgiasta yleensä aina puhutaan että se on se nouseva tähti ja nyt ne on saavuttamassa sen Paikkansa siellä huipulla, niin mä uskon, että Hollanti on seuraava, joka tulee taas kasvattamaan uuden loistavan sukupolven.
1: Pakko mennä eteenpäin. Vielä on käsittelyssä monen, monta eri asiaa, joten voit näitä, näitä meidän eri vaiheita klikkailla alhaalta kuvauksesta. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Nyt kun on taas kerran niin paljon käsiteltävää, niin kokeillaan mennä nopeasti eri osa-alueet läpi ja suoraan eteenpäin. Nyt on vuorossa UCL sekä UEL. Siellä on tjämpäreiden finaali tulossa tänään tai huomenna lauantaina, riippuen milloin tulee ulos. Ja keskiviikkona nähtiin Eurooppa-liigan finaali. Ja aloitetaan vaikka siitä pikkuveljestä, ja olihan se Eurooppa-liigan finaali ihan viihdyttävä ainakin.
0: Oli viihdyttävä viimeisen saakka, ei nyt mikään ihan klassikko finaali, että jää sinne muistin historiaan, tietysti Villarealin kannalta jää, koska se oli seurahistorian ensimmäinen pokali, mitä he ovat ikinä voittaneet. ja Tämä oli kyllä hämmentävä tieto itellä
1: Kyllä, keltainen sukellus meidän myöskin monen suomalaisten kannattava seura, niin kyllähän se, se varmasti lämmitti heidän kannattajia. Kyllähän se näki siitä tuuletuksesta, että se merkkasi paljon heille joka ikiselle, ja Täytyy vaan että mä en ymmärrä, miten Manu joukkueesta voi edes tykätä.
0: Niin, ehkä siinä on, jos sä oot kannattanut sitä jo useamman vuosikymmenen, niin sun on vähän pakko vähän pitää siitä kiinni. Mutta nyt, jos pitäisi alkaa valitsemaan sitä, kannattamaan seuraa, niin ei kyllä Manu tulisi helposti valittua ainakaan sinne oman top 50 joukkoon. Et siis, Tärvi... raha, rahaa kuluu ihan järjettömiä summia, mutta jotenkin se... Siinä ei ole niinku tällä hetkellä vaan mitään logiikkaa, miten se peli lähtee toimimaan. Et siinä ostetaan niinku parhaimpia pelaajia muualta joukkueista, laitetaan ne sinne kentälle ja toivotaan parasta. Se on mun mielestä ollut se taktiikka tällä hetkellä.
1: Niin ja siis koko joukkue on ihan täys perseen reikiä. Siis ihan niinku, ja niistä kaikista suurimpana ja karvaisimpana Bruno.
0: Niin, no hän on aika kova itkemään pelin aikana ja nyt hän pääsi itkemään myös pelin jälkeen, että ne taisi olla ihan oikeita kyyneleitä kuitenkin, mitä, mitä sitten rankkarikisan jälkeen nähtiin.
1: No ehkä se on sellainen pelaaja, että sitä rakastaa, jos pelaa omassa seurassa ja jos ei omaa seuraa, niin vihaa sitä joka tapauksessa, mutta on se kuitenkin jotain positiivista kavaa, niin erinomainen hankinta ollut ja hienoa nähdä vanha konkari taas maaliteossa ja kyllä kaikki varmasti tykkää Van Vissakan näistä... Tota, kahden pulkista, mutta siihen se oikeastaan jää. Siis
0: oikeastaan jäi. Mun Manun myös Mason Greenwood oli niin pelin parhaimpia pelaajia. Loistavia haastoja, keskityksiä. Oli ehkä ottelun vaarallisimpia pelaajia. Että jätti kyllä Markus Rasse-Rasfordin aikavarjonsa tuossa ottelussa, että ehkä vähän huolestuttavaakin EM-kisojen kannalta, että Rasfordin vire on nyt keväällä ollut aika, aika heikko, että saa nähdä, että tuleeko edes valituksi avauskokoonpanon EM-jengissä. Ja totta kai kirvelevä tappio Manulle, nyt on neljä vuotta putkeen ilman mitään pyttyjä ja se on ton luokan seuralle aika iso katastrofi.
1: No joo, pakko sanoa, että ei, ehkä ei Rashfordia voi myöskään vihata, että ihan kiva poika kyseessä. Neljä vuotta ilman pyttyjä, DHL 40 torjumatonta rankkaria putkeen, keskiviikkona tuli näistä 11, ja sitten kun oma vuoro, ratkaiseva vuoro tuli vielä, niin Päätti sitten myös senkin mokata, että ei ihan hirveä hyvä saldo hei, hänen puolesta myöskään. Mutta mennään siihen isovelien isoon pokaaliin, jolla on isot korvat Chelsea vastaan Manchester City. Ja on paha finaali kyllä. No en mä nyt tiedä, onko se niin paska
0: Nyt kun katsoo niin historiaakin, niin siellä on yllättävän paljon ollut tämmöisiä englantilaisjoukkuiden kohtamisia no, finaalissa. Ja nyt taas historia... Käytännössä toistaa itseään. Nyt olisi ollut kiva nähdä taas espanjalainen vastaan englantilainen seura, koska nyt joku tilaston ikkari oli kaivannut sellaisenkin tia, tilaston, että kymmenen edellistä tällaista kohtaamista on aina mennyt espanjalaisjoukkueelle, kuten meni nyt Uell-finaalikin. Mutta nyt on pakko mennä Champerin finaaliin Englannin maalle. Se on joko lontoo tai Manchester. Mä oon itse koko ajan liputtanut Manchesterin joukkuetta ja olen edelleen heidän puolellaan, vaikka onkin kaksi tämmöistä aika ikävää joukkuetta tietyllä tapaa valittavana nyt tämän vuoden mestaruuden voittajaksi.
1: No mä voin maalata sellaisia piruja seinille, että, että miettikääpä näitä lähtökohtia, että kaksi tuollaista isoa paskala jää vastakkain, joukkuetta ketä kukaan ei kannata, ketä ei oikeastaan edes kiinnosta, kaksi oksettavaa seuraa, ja yleensä kun englantilaiset on finaalissa kohdanneet, niin se matsi on ollut äärimmäisen tylsä, koska ne on pelannut tällä kaudella useampien, useamman kerran vastakkain, niin he tietää mitä vastustajat tekee. Ja sitten vielä kun mietitään ketä siellä on peräsimissä, Guardiola ja Tuhel, molemmat käytännössä identisiä valmentajia, molempien joukkueiden peli äärimmäisen tarkkaa ja pitkälle mietittyä, niin tästä tulee sellainen 0-1 paskareikä nyhväys ja oikeastaan usealla finaalista ei jää kenellekään. Mitä käteen. Paitsi Manchester Citylle voittapokali. No, käytännössä se, käytännössä se mutta et siihen, se, siihen se oikeastaan jää, että et, et koko tämä kausi nyt onneksi tulee päätökseen. On ollut hienoa näinä, näinä aikoina, kyllä seurata jalkapalloa, mutta jotenkin tämä chämperien ja vaan ehkä jotenkin kuvastaa sitten, millainen tämä kausi on ollut tämän pandemian hetkellä.
0: Niin ja se on k- kaksi edellistä kautta ollut semmosia niin upeita tarinoita sen turnauksen sisällä, että siellä on ollut näitä nousia joukkueita, että on Haastanut ihan, ihan loppuunsa saakka näitä suuria, suuria seuraajia. Totta kai tänäkin vuonna Porto pudotti juventuksen jo hyvissä ajoin, mutta jotenkin tässä puuttui semmonen upea draaman kaari. Okei, Zelsin kannattajana mä ymmärrän, että heillä oli aivan susi paska syyskausi. Sitten tuli tuhelle ja tuli Puikkoihin ja on hoitanut heidät aina Zämppärin finaalin saakka. Et siinä on semmonen hieno nousutarina tapahtunut tämän kauden aikana. Mutta myöskin sitten nämä. Lähihistorianottelut todistavat, että Chelsea romahtaa aina näissä finaaleissa ja uskomme, että näin, näin tulee tässäkin ottelussa käymään. Mutta mä jopa, jopa toivon sitä, että tulisi yksi yksi nyhyväystasapeli, molemmille semmonen pelitilanne, no sanotaan toiselle tulee erikoistilanne maali, toiselle pelitilanne maali ja sitten menisi ihan rankkareille asti toi Tjämppärin finaali Sitten me saadaan tosta niin kuin semmonen historiallinen draamankarta sisältävä finaali.
1: No en, en usko, en kyllä yhdy tuohon millään tavalla. City voittaa 0-1, pallohallinta on 50-50 ja maalintekopaikkoja on maali odottamaan toiselle 0,7 ja toiselle 0,4. Chelseahan on voittanut äh, Cityn. Kahdesti viime kohtaamisissa, mutta niin kuin sanoit, niin Chelsea kyllä valahtaa ruskeat housuun aina kun peleissä on tarkoitusta. Tuli FA finaalissa turpaa Lesterille ja tuli myöskin turpaa sitten ratkaisevalla paljon kierroksella Aston villasta päästään tähän myöhemmin, niin ei kyllä Chelsea voi minkäänlaisena ennakkosuosikkina pitää. Että kyllä mä niin kuin, jos pitäisi talopaantata, niin kyllä se ehdottomasti menisi ikävä kyllä sitin puolelle
0: Kyllä vaan, mutta on molemmilla ollut aika kova, kova tietoinen finaaliin kuitenkin. Sen on ollut vastustajana niin siinä matkan varrella Tiko. No, Porto oli ehkä vähän se heittopussi siinä. Sitten oli tietysti aina kova Real Madrid, paitsi tällä kaudella. Siellä muuten Sidane jättää uppuavan laivan. Se on ihan. Tulee,
1: tulee kahdeksaan jälkeen
0: takaisin. <hä> yes. Kyllä. Kyllä. ja Cityllä sitten vastassa ollut siellä PSG-tä, Dortmundia, Mönchengladbachia. Et ei ole ollut se helppo, helppo tie kuitenkaan tuonne finaaliin saakka. Ja sanotaan, että kyllä mä odotan siitä hyvää huippulaatusta ottelua, mutta ikävä kyllä pelko persiässä, että se menee semmoiselle nyhväämiseksi sitten kuitenkin.
1: Olkaa hyvä, seuratkaa nyhyväämistä, se myös me tehdään. Mutta mennään eteenpäin, sillä vielä pitäisi pistää purkkiin noin muuan kaudet. Pojat. Pallopojat. Ja valioliikakausilla tarkoitin tietenkin, että Euroopan top 5 liigat. Paljon on taas käsiteltävää. Koiten jaksaa, me pidetään tämä viihdyttävänä. Mutta aloitetaan sitten kaikista kovimmista. Eli, eli sitä valioliikasta. Ja pelataan tässä, että mitä me oltiin ennustettu kauden alkaessa. Ja sitten pelataan tähän, että miten asiat sitten toteutui. Ja kun katsoo tuota listaa, niin kyllähän me ollaan aika vitun kovia
0: Eikä kuvat ollut veikkaukset, että Toivottavasti joku on ottanut tipsejä, että oikeasti niin kuin oikea toteuma oli top nelosen osalta City, United, Liverpool, Chelsea. Meidän ennustus oli City, United, Chelsea, Liverpool. Eli käytännössä vaan Chelsea ja Liverpool toistapäin, niin top nelonen ihan täysin oikein. Ja voin ottaa tästä kyllä isoa kredittiä meille, että kovinkaan moni ei varmasti ole laittanut, että Manun tai Manchesterin molemmat joukkueet ottavat noin ykkös- ja kakkospaikat tuolta.
1: Tämän lisäksi me ennakoitiin Westhamin sekä aston villan nousu tuonne korkeampaan keskikastiin. Toki West Ham nyt Eurooppaan sitten itsensä tiensä taisteli. Ennustettiin myöskin Tottenhamin romahdus ja ennustettiin myöskin kaksi kautta kolme putoajat tästä, että ehkä ainoamat, mitä, mitä ei osattu epäillä, niin totta kai Sheffield Unitedin noin paha romahtaminen, oltiin heidät keskikastiin laitettu, sekä sitten Volvesin käytännössä nyhyvääminen, mutta oikeastaan kaikki muut, kun katsoo näitä, ne on aina kahden, käytännössä kahden sijoituksen päässä siitä, mitä ollaan peikattu.
0: Joo, ja Volvesista otan syylliseksi vaan sen himenesin loukkaantumisen, että käytäisiin koko joukkojen paras heti kauden alkuhetkillä pois, Oltiin ennakoitu kuudenneksi ja oikea toteuma, että oli kolmas toista. Mutta sitten kunnon yllättäjä tähän kauteen ja iloinen, iloinen yllättäjä oli Leeds. Et siinä otan kyllä ison virheen, että kyllä me pistettiin, että säilyvät liikassa. Oli siellä 17 meidän arvioissa, mutta mitä vielä, että nousivat jopa yhdeksänneksi ja oli voiton päässä jopa tuosta conference-liig-paikasta.
1: Ja täytyy kyllä sanoa, että... että tota... Niin kun toi päätöskierrokselle asti riitti draamaa, vaikka kausi oli aika nyhväystä kaikkien osalta. Liverpoolille kaikki kunnia taistivat tiesi tsemppäreihin. Chelsea teki kaikkensa, ettei pääsisi tsemppäreihin, mutta sitten loppujen lopuksi pääsivät, koska Lesteriäkään ei kiinnostanut.
0: Joo, Lesteri sitten hävisi viimeisellä ottelukierroksella Spurssille ja se maksoi heille sitten tuon Champions League-paikan, joka on todella kirvelevä. Tietysti, mutta ei voi mitään. He pelaavat sitten Eurooppa-liikaa ensi kaudella West Hamin kanssa. Ja näillä näkymin totteinhan pelaa sitten UEFan uutta konferenssiliikaa. Ja tästähän on loistavia meemejä, että he pelaavat lentokentillä tai sitten ihan huispauskentillä sitten ensi kaudella
1: jalkapalloa. Ketään ei varmastikaan kiinnosta. Maalipörssissä tuskin mitään yllättävää kärjessä Kane 23 plus töistä. Aika, aikamoinen suoritus, kakkosena salah 22 pyyriä ja sitten siellä tuttuja nimiä Fernandes äh, Son, calvert vardia ja sen sellaista. Toki sinne Patrick Banford yllätti ehkä kaikki myöskin, että ihan, ihan siis tota... Kausi oli, niin kuin sanoin, nyhväystä, mutta kyllä tarjos tarjosi myös viihdettä. Oli paljon viihdettä. pakko ne ostaa tuosta maalintakeetilastosta vielä. Siellä on paljon
0: englantilaisia, tai muist- historiallisen paljon englantilaisia tuolla, sanotaan top 15, niin siellä on mitä, onko kahdeksan englantilaista 15 parhaan joukossa, niin lupaa hyvää tietyllä tapaa Englannille, mutta kuten tuossa jo edellisessä osiossa lupattiin, niin Englannilla tulee jäämään noin kisat sitten kuitenkin piippuun. Ja totta kai kolmantena Bruno Fernandes 18 tehtyä maalia, oisko niistä sitten 16 rankkareista ja 12 syöttöä. Että hyvä, hyvä läpimurtokausi
1: hänelläkin manun paidassa. Sitten La tänne keltiin oltiin ennakoitunni niin aika hienosti kaikki Silleen suht koht oikein. Kaikki oli jälleen kerran sen yhden kahden sijoituksen päässä siitä, mitä veikattiin. Mutta sitten isompana pettymyksellä Valencia, joka sitten ehkä oli kaikille hieman yllättävänkin paska. Mutta kyllä, niin kuin, kyllä on erittäin hienoa, että vihdoinkin Rellu tai Barsa ei voittanut tätä, tätä tota, liigamestaruutta, vaan se meni sinne pikkuveljelle, eli Atletico Madridille. Joo, suuret onnetella kyllä Tikolle, että
0: kestivät loppuun saakka sen. Mahtavan paine, minkä Real Barça sitten asetti tuossa loppukaudesta, mutta niin vaan, tiko ja suores sitten kesti nämä paineet ja meni aina mestaruuteen saakka. Että meidän omissa arvioissa ykkönen ja kakkonen oli Madridin jengit, ne meni nyt vaan väärin päin. Ja sitten arvioitiin kolmanneksi, neljänneksi seviä ja Barcelona, niin nämäkin herrat vaan vaihtavat paikka, niin nekin osuu kohdalleen. Ja sija 5-8 on käytännössä täysin oikein. Paitsi sitten se Valencia, joka romahti ja siellä otti sitten Selta Viko tämän heijän paikkansa siellä top 8 joukossa. Ja aika hyvällä tietämyksellä taas sieltä taas 2-3 putoajista kanssa kiinni, että putoajat ovat tosiaan ei Valladolid ja Hueska ja näistä myös ei paria ja oltiin laitettu putoamaan sinne Lali 2.
1: Ja täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa, että ei sitä voi niinku kaikkia kunniaa tikole antaa. Että, että käytännössä mas- mestaruuden va- varmisti vaan se, että Barsa ja Rellu oli aika paskoja ratkaisevilla hetkillä. Ja niin oli kyllä tikoki.
0: Joo, sanotaan siis Barsa ja Real, että oli 12 ottelukierrosta jäljellä, niistä yhdeksän ensimmäistä hoitivat todella kunniallisesti, mutta sitten kun tuli oikeasti ne clutch-hetket, että pitäisi oikeasti nyt ottaa ne tärkeät, tärkeät voitot, niin Barcelona ripuloi ihan huolellisesti, Real jotenkin vielä pystyi pitämään aseistaan kiinni, mutta niin vaan atletico sitten rimpuilleen meni finaaliin, ja toivottavasti tämä sitten ehkä vähän tasoittaa noita voimasuhteita laliikassa tulevaisuudessa. Mä maalin tekijän lista, se nyt ei ole mitenkään ihmeellistä luettavaa siellä neljän parhaan joukossa, Messi, Pensema ja Luis Suarez, mutta ehkä kauden suurimpina yllättäjinä, Gerard Moreno, 23 plus 7. Ja sitten Sevion Ennesiri, 18 byyriä. Ja Ruotsin uusi suur lupaus Alexander Isak, niin painannut hänkin 17 byyriä.
1: Ja väitätkö, että ei ole yllättävää, että, että Griezmann noilla näytöillä kuitenkin sai 13 plus 7 kasaa? Aika huomaamattomasti on kasannut kuitenkin se 20
0: tehopistettä itselleen. Että... On siellä ehkä sitten vielä jotain annettavaa kriisipurollakin, että annetaan hänellä vielä vuosi aikaa Barcelonan paidassa, että josko, josko hän pystyisi ottamaan siellä isompaa roolia. Ja tästä varmasti kohta alkaa ne suuret kesäspekulaatiot siitä, että jatkaako Messi Barcelonan paidassa vaiko ei, kun nyt on liika saatu päätökseen ja Barcelonalla pelit jatkuu sitten vasta
1: joskus syksymällä. Serie A. Nyt kun tätäkin katsoo, niin onkohan tämä jalkapallo vähän liian helppoa meille?
0: Vähän <tuhun> liian helppo, ainakin mestarit, mestarit on aika hyvin meillä. Tarttavuun. No on toi kyllä
1: 1-8, aika, aika osuvasti osunut. Toki siellä nyt vähän enemmän heittoja, koska eihän meitä oikeasti kiinnosta pizzan pyörittäjien ö, tota, jalkapallon pelaaminen, mutta mestarit, sinä muistaakseni tämän teit ja ennustit sen, että Juventus romahtaa sinne kakkoseksi. Romahti kuitenkin neljänneksi saakka, Inter Milan vei sitten mestaruuden ja top Top viidessä, kuudessa joukkueessa niin kaikki ei myöskin oikein.
0: Joo, käytännössä niistä top seitsemän joukkueet kaikki oikein. Siellä sijoitus yhteen tai kahteen suuntaan pienellä korjauksella. Ja sassuolokin yhdellä sijoituksella melkeinpä oikein. Mutta Fiorentiina ehkä se suurin virhe, missä itse arvioin, että nostin heidät kahdeksanneksi, mutta olivat sitten lopulta kolmas toista. Ja kyllä mä sanoin ihan... Ikäväkseni, siis mä haluan nähdä tietyllä tapaa suurien seurojenkin romahtamisia aina välillä, niin Juventus niin se oli niin pienestä kiinni, että ne olisi jäänyt pois Tsemppäri-paikasta. Viimeisellä kierroksella ne otti ne voitot. Siellä olisi ollut Napolilla mahdollisuus vielä pudottaa heidät viidenneksi, mutta jäivät Veronan kanssa tasapeliin viimeisellä kierroksella. Ja tämän turvin Juventus pääsi vielä tuohon tsemppäri paikkaan kiinni mutta kyllä mä silti pidän aika varmana sitä että Cristiano Ronaldo tulee lähtemään tuolta ja mikä mielenkiintoisinta, Inter Milan, kun voitti mestaruuden aika ylivoimaisestikin, niin heti tämän mestaruuden jälkeen Antonio Kontti ilmoitti, että mä lähden vittuun täältä. Että hän haluaa uusia haasteita ilmeisesti.
1: Mä en muista, oliko se Kontte vai kuka oli sanonut, että, että nykyään jalkapallossa, etenkin Italiassa, niin yksi valmentaja ei voi pitää seuraa hallinnassa kuin Max oliko 2-3 kautta, niin ehkä hän sitten kunnioittaa tätä sääntöä, että sen verran tuulisiahan ne paikat sielläkin suunnilla on. Joo, kyllähän rolle vittuun lähtee. Juventus ei halua pitää Ronaldoa, Ronaldo ei halua pitää Juventusta. Voitti maalipörssin jopa ylivoimaisesti 29 maalia, Lukakulla oli 24, ja onhan se Juventus tällä hetkellä pienimuotoinen sellainen kriisijoukkue, että eiköhän se veikkaile, että seuraavaksi mennään Englantiin tai PSG, että Ronaldo haluaa sieltä feimiä kerätään. Sitten lopuksi mennään sitten ehkä jenkkeihin vielä hakemaan lisää kuuluisuutta. Ja Eitu oikeastaan putoissakin, niin ihan hyvin olit niitä veikannut sinne suunnille. Ja tainnut mikä sieltä sitten, niin ehkä toi, toi tota Benevento, joka olit ylemmäsränkännyt. Ihan hyvä, ihan hienoa toiminta Teemu. Joo, ja Beneventus oli ehkä se
0: pieni Suomi lisä, koska siellä Perparin Hetemai sai myös kolmannen sadan ottelun itselleen se Serie a joka on kyllä merkittävä tilastomerkintä, ikävä kyllä putoava takaisin sitten sarjaporrasta alemmaksi. Mulla oli joku myös havainto teki pörssistä että että Ronaldo oli kuitenkin noin ylivoimainen, mutta silti ajateltiin, että hän oli ihan paska kausi. Ja siellä neljäntenä tämmöinen Vlahovic, Sherpiasta, hänellä on ainakin FIFAssa ihan bronssinen on ihan täysin puskista noussut ja 21 plus 2 teho tähän kauteen Fiorentina paidassa, niin todennäköisesti tulee siirtymään isompiin ympyröihin. Mutta hypätään vielä tuonne Saksan maalle ja nyt. siellä nyt aika selkeää, että kuka olisi mestari, mutta siinä takana olisi aina vähän enemmän tietoista kysymysmerkkejä.
1: Joo, ja kyllähän tämä nyt taas kertoo, että ei me oikeasti jalkapallosta mitään tiedetään että aika. Pitkin vittuahan nämä, nämä on mennyt suht piirtein, että kaikissa joukkueissa on kolme kolmen pykälä heittoja, että ehkä tässä pitää nostaa ne kärjet ylös, että leikittiin jotain, mitä ei oikeasti oltu.
0: No en tiedä, Leipzig ja BVP heitetty sinne neljän parhaan joukkoon, ne oli kuitenkin kakkonen ja kolmonen, mutta sieltä sitten kyllä yllättäjänä omiinkin tilastoihin oli Wolfspuri. se oli heitetty yhdeksänneksi, oli tosissaan neljäs ja otti tämppäri paikan itselleen, hienoa, että kun Wolfsburg nähdään taas isoilla eurokentillä ja nyt nytten kyllä suli, oli viime kaudella erittäin hyvä, pelasi tällä kaudella myös Champions-liikaa, mutta ehkä oli sitten vähän liikaa tämä ottelurasitus ja putosi aina kahdeksanneksi sarjataulukossa ja ei pelaa ensi kaudella lainkaan europelejä.
1: Ja ehkä kukaan ei osannut arvata, että Schalke näin paska tulee aika kiimmanen maaliero. Siellä 25 tehtyä ja 86 päästettyä. Se vaatii aika paljon töitä, että saat olla sen maalieron. Ja kokonaista 16 pistettä kasaan, joka on lähes tuplasti vähemmän kuin seuraavaksi paskimmalla joukkueella, joka on Verliinin Bremen 31 bongolla. Verliinin joukkueet oltiin laitettu toisinpäin, niin... No, Saksassa niin ihan perus kausi. Aika lailla, mutta on se ikävän, että kaksi historiallista
0: seuraa, Werder Bremen ja Schalke, molemmat putoavat Bundesliga kakkoseen. Ja siellä Bremenin paidassa pelannut Moisander ilmoitti heti, että hän jättää laivan, hän etsii suur... toista, toista seuraa, katsotaan, että löytääkö sitten pelipaikkaa aina Bundesligasta saakka. Mutta iso iso menetys kyllä Bundesliigalle että kaksi noin hianta, hienoa seuraa putoaa liikasta, Tää tämä korostaa nyt, kärkiseurojen mahtia siellä, ja Lewandowskille aivan käsittämätön kausi teki uutta Bundesliga-historiaa tekemällä 41 maalia yhden kauden aikana, siellä jäi Gerd Müllerin historiallinen saavutus jo unholaan, kun Lewandowski paukutti sitten vielä lisäajan viimeisillä minuuteilla tämän 41 maalin rajapyykin täyteen, Et onnittelut puolalaiselle ja mielestäni aika vahva kandidaatti myös Ballon d'Orin voittajaksi myös tällä kaudella. Ja ehkä suuri yllättäjä sitten Bundesliikan mallitekijä tilastossa vielä Andres Silva, joka on ollut pieni hylkyö useassa seurassa, mutta tällä kaudella onnistui kaikki, 28 plus 6. Ja siinä takana totta kai Norjan ihme poika Holland, 27 plus 6, vaikka oli monta kuukautta loukkaantuneenakin, niin... Kyllä sieltä tehomiehiä löytyy, mutta todennäköisesti Holland ainakin siirtyy
1: isommille vesille tämän kauden jälkeen. No jälleen kerran pitää siirroista tehdä omaa jaksoa. Se on mielenkiintoinen tilanne, mikä Nurjan pojalla siellä on. Mutta tässä oli perinteinen urheilu tähän mennessä. Vielä on jäljellä se kaikista kaunein, eli FIFasta senttiä. Pallo. Jokaisen pojan ensirakkaus. Rivejohdolla mentiin EM-kisoihin ja Suomen EMA-joukkue meni sitten Krompen ja Kossun voimin myöskin isoihin isoihin kisoihin. Mutta mä veikkaan, että on ehkä suuremmalta yleisöltä jäänyt huomaamatta. Ne ehkä on syytä käydä läpi, että mitä oikein tapahtui, koska ehkä toi virtuaali jalkapallo vielä ei ole niin kaikkien jalkapalloystävien sydämeen tietää vielä vienyt.
0: Vielä ainakaan löytänyt, että me ollaan siinä, siinä parissa jo aika syvällä siinä suossa, koska ollaan päästy sitä aika läheltä seuraamaan niin selostamalla kuin tutustumalla näihin pelaajiin, mutta tossa tosiaan viime viikolla oli sitten aika isot karsintaottelut ja Suomi ei lähtenyt millään ehkä isoilla odotuksilla
1: sinne, mutta siellä tapahtui sitten mahtavia asioita. FIFA E-Nations Cup. Käytännössä voisi sanoa sellainen niin MM-kisat seura- Anteeksi, maanjoukkuetasolla virtuaalijalkapallossa. Sinne pelataan ihan samalla lailla tie kuin muihinkin MM-kisoihin. Eli joka maan osasta on paikkoja jaossa. Eurooppaan on kaikista eniten paikkoja, 11 paikkaa, 12 paikkaa, joka on puolet siitä kokonaismäärästä. Ja lopputurnaus pelataan Tanskassa. Elokuun lopulla ja tähän oli sitten luotu tällainen karsinta-turnaus, joka viime viikolla pelattiin niin kuin sanoit. Suomi lähti sinne, siellä oli, olikohan siellä pff, neljä lohkoa, missä oli, vai viisi lohkoa, missä oli kahdeksan joukkuetta, eli ihan törkeästi näitä maita mukana. Suomi ei missään nimessä ollut tänne lähtiessä mikään ennakkosuosikki, siellä oli Kossu, Hoijikon paidassa sekä Krompe sitten tupla mestarina EFUTIS-liigasta mukana. Ja Täytyy kyllä sanoa, että, että, että niin kuin rankingit näillä kavereilla olivat aika no, huonot verrattuna muihin. Kossu, kossun rankingit olisivat jotain kahta ja puolta sataa ja krompen sitten olisiko ollut 150 Xboxin puolella. Että, että ei niin kuin missään nimessä ollut nimekkäitä miehiä tänne. Tai siis niin kuin tälleen, totta kai Suomen mittakaavalla todella nimekkäitä miehiä, mutta jos verrataan kansainvälisesti niin ei todellakaan isoja, isoja tota, nimiä, mutta sitten kuitenkin niin ei siellä siellä vastakkaissa, vasta, vastaan tuli sitten huomattavasti isompia joukkueita ja, ja tota, oli kyllä hieno nähdä poikien sitten ihan oikeasti isoja tähtiä vastaan.
0: Joo, ilmeisesti pojat otti vaan voittoa, voiton perät, vähän tiukkojakin pelejä ollut ja en ollut itse näitä tapahtumia selostamassa, mutta sain hyvää live-kommentointia kyllä jiipeltä aina. Miten tilanteet kehittyi ja eikö se nyt ollut niin, että pojat voitti omansa karsintalohkonsa ja etenee aina tänne isoon turnaukseen sitten, missä puhutaan isojen
1: poikien peleistä? No lähes tulkoon lohkovaiheessa. Tässä karsintaturnauksessa oli kakkonen. Siellä oli lohkon kärjessä yksi maailman parhaista joukkueesta Hollantiossa pelaa myöskin sitten ihan top 5 pelaajia joukkueessa ja Ottivat sitten kakkosen paikan siitä kahdeksan lohkon sarjasta. Lohkossa oli, se oli käytännössä kuoleman lohko, siellä oli Portugalia, Espanja, Italia ja Suomi oli niistä kakkonen. Ratkaisevassa pelissä, jossa mitattiin sitten, että, että pääsee kisoihin suoraan vai ei, voittivat Ranskan, joka oli hallitseva FIFA E-Nations Cupin mestari. Ja tästä karsintaturnauksessa oli jaossa 16 000 euroa, jos se voittaa. Suomi pääsi top neloseen välierässä kaatuivat sitten Englannille, mutta siellä oli sitten vastassa sellaiset nimet kuin Tex, joka ehkä aika monelle fifa seuraavalle on tuttu, sekä hashtag Tom molemmat on. Toinen oli Boksilla muistaakseni top kolmannen ja hashtag Tomin sitten pleikarilla ränketty ihan maailman parhaaksi tällä hetkellä ja Suomi oli sitten top neljä joukkuessa mukana ja pääsivät sinne FIFA E-Nations kappiin mukaan ja siellä sitten Pricepooli on hiukan isompi kuin jaossa on puoli miljoonaa euroa ja siellä on 24 joukkuetta sitten elokuun lopussa jaossa.
0: Joo, 500 kiloa siitä, että pelaat FIFAa, niin alkaa olemaan palkintorahat kohillaan. Ja tosiaan Suomi on palkattu vielä managerita joukkojen edes, no, sanotaan auttamiseksi näissä tiukoissa peleissä. Ja manageri on kukas muukaan kuin Andres Weirgangin. Ex-valmentaja tämä Vergang, todella vaikea lausua, hollantilainen huippupelaaja, joka otti tanskalainen, tanskalainen FIFA-pelaaja, joka otti tämän vuoden fifa oliko noin 380 ottelua putkeen, voittoja, vai 530, mennäkö niinkin pitkälle, 530 koko FIFAan niin kilpailullisemmassa pelimuodossa voittoja putkeen, niin hänen manageri tulee sitten Suomen maajoukkueen manageriksi, niin Tähän ainakin nyt panostetaan isosti, että Suomi nostetaan e futiksessa
1: maailman kartalle. Joo, kysyi sieltä tota, E-Hukkeen johdolta, että miten helvetissä te olette saanut verkangin entisen. Tota kaverin valmentavan, niin se vastaus oli yksinkertaisesti, että raha puhuu. Ja kyllä se Jeppe, on tämän kaverin nimi, oli sitten tehnyt analyysejä jokaisesta vastustajasta ja treenauttanut sitten näitä pelaajia. Suomen pallorit oli muutenkin panostanut tähän joukkueeseen, oli järkännyt ja kossulle, siellä bootcampia olivat päässeet treenaamaan toisia vastaan sekä sitten muita huippumaita vastaan, ja kaiken lisäksi olivat vielä palkanneet team manageri, joka oli sitten jatkuvasti joka ottelussa siellä selän takana kuiskuttelemassa, ja team oli tämä entinen Suomen huippupelaaja Maket CR, joka oli käytännössä ensimmäisiä suomalaisia FIFA-pelaajia, joka on myöskin Tanskan pääsarjaa pelannut. Eli virtuaalijalkapallon on panostettu ja se tuotti tulosta nyt ja nyt sitten odotetaan jännitetään vaan elokuun loppua, että, että millaista menestystä tulee sitten isojen poikien pelissä. Mutta kyllähän se FIFA muutenkin meille kasuaalipelaajille tarjoilee, että contenttia tulee jatkuvasti. Kyllä, nyt on top 5 liigat käsittelyssä, että sieltä tulee koko ajan aina
0: vaihtuvalla syklillä. Team of the Season, jengejä ulos ja nyt tänään perjantaina tai eilen perjantaina riippuen, koska jakso tulee ulos, on tullut sitten Likue ykkösen eli Ranskan liikan totsia. Tämä on varmasti monelle hyvin mielenkiintoinen, koska siellä on muun muassa sitten kylien pappeja, Ben Jedder, ja muutamia aika varmasti ylivoimaisia kortteja myöskin tarjolla. Ja Neiman, No Neymarista ei välttämättä varmuutta, mutta on aika huono kausi, mutta eiköhän siitä aina joku objektiivi tai SPC-kortti sitten Kyllä. peliin saada luotua. Ja varmasti myös Kamina laitetaan vaikka pelaamaan. Joo, saa kivasti sitten strikerin paikalle tai sitten cm antaa vähän muokattavuutta, mutta kyllä toi Totsit on antanut itsellä aina pieniä sykähdyksiä, että aika kivaa taas tää pelaaminen, mutta siellä on sanotaan mä ymmärrän noita huippupelaajien turhautumisen siihen tää Totsi, Totsi-sesonkin Fifassa, koska tuntuu, että ihan nimettömän mimmätkin kaverit Fifassa saa aivan käsittämättömiä kortteja, että on kaikki Uh, reitingit yli 80, vaikka olisi pelannut jossain Uzbekistanin Divarissa. niin silti siitä tehdään niin ihan ylijumalakorttia. Paitsi suomalaisille. Velleen.
1: Miksei Kamara ole saanut sellaista ylihyvää, boostattua korttia? Miksei?
0: Niin, pitäisi saada kyllä meidän Glenn Kamara. Tuo on kuitenkin rivessä tehnyt mestaruuden ja ollut aika merkittävässä roolissakin tässä joukkuessa, mutta täytyy vaan sitten päritellä tuolla Teemu Pukilla ja Litmasen Jarilla, mutta noin ammattilaisethan käyttää aika tuommoisia ja tietysti, koska ne toimii tässä pelissä hyvin, ja pelin alkuhetkiltä tuttu De Jong, jota kaikki käyttivät ainakin laliga niin on ammattilaisten suosima, tämä hänen Tots, TOTS-versio, ja tuntuu, että nyt on muokattavuutta siihen joukkueeseen tarjottu ihan päivittäin nyt Fifassa, että kontentti tulee ihan Lyvällä, hyvällä tahdilla joka päivä tulee uusia spc ja uusia mahtavia objektiiveja. EA tekee kyllä oikeasti parhaansa, että
1: ihmiset pelaisi vielä toukokuussakin. No, vähän, vähän tuntuu tää kontentti, mitä tulee, se on sellaista, että hei meidän tuo gameplay se on ihan perseestä, mutta tossa olisi sulle Kai Walker MP, eihän niitä ole tarpeeksi näitä nopeita laitapakkeja. Tai sitten se on tyyliä, että, että hei sorri, että, että joo, meidän servut on ihan. Ihan kusiset, mutta hei tässä on Vamatti-Tunga, joka on tosi kiva kortti teidän mielestä, että käyttäkäähän sitä nyt tässä, eikä maksaisi paljoa. Musta tuntuu, että tuo on vähän niin anteeksi pyyntelyä, mutta ihan hyvät jotain keksivät pelaajien on, päämenoksi.
0: On, on se tommos kosiskelu ja sitten on siellä sitä reaaliaikaista tota, seurantaakin, sitten tuli nämä Showdown-kortit, joista mainitsikin toi Kyle Walker ja sitten toi Chelsea'sta Timo Werner, että aika näköiset kortit jo itsessään, mutta jos jompikumpi näistä joukkueista voittaa, niin saa vielä plus kaksi upgradein näihin statseihin, niin noista tulee ihan eläimellisiä kortteja. Se on ihan mahdollista tehdä jopa nämä molemmat kortit sitten omaan joukkueeseensa. Peliyhteisö on kyllä harmittanut se, että valioliikan totsi oli pettymys, siellä ei tullut oikeastaan mitään semmoista ylitsevuotavan hyvää korttia, että aika ennakkoletusten mukaan mennyt, mutta sitten...
1: No esimerk... ja Van Vistak ainakin näiden pro-pelaajien käytössä myöskin näissä maatteluissa. että kyllä se on jonkinlaisia Superkorttia on. Joo, mutta sieltä on
0: niin pyydetty niin Grilishille vaikka jotain superkorttia tai sitten vähän parempia statsia ja näitä ei saatu, mutta Bundesliga, Serie A, nämä on ollut tosi onnistuneita ja LaLiga myöskin, että loistavaa kontenttia. Nyt viimeisenä tulee sitten tämä Ligue 1 ja sen jälkeen sitten tulee se Ultimate Tots viikko, kun sitten tulee ne kaikkien aikojen parhaat tämän pelin Totsit sitten kerralla. Viikoksi ulos, ja se on kyllä sitten samalla myös FIFA 21 kuolema. No ei, mä... lopullinen niitti. Että sen jälkeen hän tulee sitten Summer ja muuta, millä koitetaan sitten elvyttää vielä kuollutta, kuollutta peliä. Mutta kyllä se Ultimate Tots-viikko, niin silloin mäkin kyllä haluan pelata vielä Weekend liikaa, koska sieltä voi sitten saada sitten kruunuja omaan joukkueeseen, mitä voi sitten joskus myöhemmin Palataa aina ajassa taaksepäin ja ihastella, kuinka ihania
1: kortteja minulla olikaan tässä pelissä. Ja jos futti ei kiinnosta, niin aloittakaa career moodi, siirtäkää HJK-valioliikaan, laittakaa aloituskassaksi miljoona ja ostakaa Suomen maajoukkue HJKlle pelaamaan valioliikaa career moodia. Yllättävän hauskaa sitten, kun pääsee vielä palkkaamaan näitä scoutteja Suomen maalle ja etsimään sieltä kaiken maailman tyyppejä sinne joukkueeseen. Että jos futti ei kiinnosta, mutta nyt on säkit tyhjät.
0: Kyllä, sitä kautta voi nostella sitten isoja pyttyjä toimimalla JPn osottamalla tavalla toisin kuin Tottenham Hotspurs. <hää> Joo, säkin on ja kiitos tästä jaksosta. Me kiitetään ja kuitetaan ja palataan seuraavassa jaksossa sitten EM-kisa special Se on morjes!